0: Это подкаст. Родственникам Рамзана Кадырова грозят новые санкции. Оппозиционер Тумсу Абдурахманов исчез в Европе. Предполагаемый дезертир Чевака Вагнера напал на полицию в Ростовской области. В Каспийском море снова гибнут тюлени. Об этом и не только в 109-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Родственники главы Чечни Рамзана Кадырова могут быть включены в санкционный список Евросоюза в рамках девятого пакета ограничений в отношении России за военное вторжение в Украину. Проект новых санкций анонсировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн. В нем, как сообщает Радио Свобода, содержится предложение о запрете поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов и моторов для них. Также предлагается ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор страны, ужесточить контроль за поставками товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, санкции, как ожидается, затронут 4 российских телеканала и три банка. Их названия пока не сообщаются. В отношении около 200 физических и юридических лиц Евросоюз планирует ввести персональные санкции. Речь идет о депутатах, чиновниках, военачальниках, предприятиях оборонной промышленности и политических партиях. О том, что новые санкции могут распространиться на членов семьи Рамзана Кадырова, 7 декабря сообщил немецкий таблоид Bild. По информации издания, речь идет о двух дочерях главы Чечни и одном из его двоюродных братьев. Их имена не называются. У Кадырова есть три совершеннолетние дочери. Это 23-летняя Айшат, министр культуры Чечни, 22-летняя Карина, она же Хадижат, которая возглавляет департамент дошкольного образования в Грозном, и 18-летняя Табарик. Редакция «Кавказ Реалии известна о шести двоюродных братьях главы Чечни, занимающих в республике государственные посты. Один из них, Турпал Али Ибрагимов, является министром имущественных и земельных отношений республики. Всего в Чечне в государственных и силовых структурах работают более 50 родственников Рамзана Кадырова. Первые ограничения в отношении главы Чечни власти Евросоюза ввели еще в 2014 году за поддержку аннексии Крыма и сепаратизма на Донбассе. В 2017 году Минфин США внес Кадырова в список Магнитского, указав, что чеченский полиция несет ответственность за грубые и систематические нарушения прав человека в республике, в том числе за пытки и внесудебные казни. По той же причине в 2020 году санкции против Кадырова ввели Государственный департамент США и Великобритания. Весну этого года глава Чечни был внесен в санкционный список Японии за участие в войне против Украины. Осенью по той же причине ограничения в отношении Кадырова ввело Министерство финансов США. Под их действия попали упомянутые дочери главы Чечни, три его жены и двоюродный брат Турпал Али Ибрагимов. Тумсо Абдурахманов, один из самых известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова, убит в Европе, утверждают представители оппозиционного чеченского движения АДАТ и один из лидеров чеченской диаспоры Анзор Масхадов. Официального подтверждения информации о гибели Абдурахманова нет. Полиция Швеции. В этой стране чеченский блогер ранее получил политическое убежище. Сведения об убийстве не подтверждает и не комментирует. Тумсу Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта в Грозном с высокопоставленным родственником Кадырова. Вскоре после этого Абдурахманова объявили в России в федеральный розыск по обвинению в связях с террористами. Сам он заявлял, что уголовное дело было сфабриковано. С 2016 года чеченский оппозиционер стал активно вести youtube канал В общей сложности на его странице в соцсетях подписаны более полумиллиона пользователей. Абдурахманов нередко комментировал происходящее в Чечне для российских и зарубежных СМИ. В 2019 году приближенный главы Чечни председатель парламента республики Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть за его слова об отце Рамзана Кадырова. Блогер назвал его предателем чеченского народа. В 2020 году в Швеции было совершено покушение на Абдурахманова. Оппозиционер сумел обезвредить нападавшего. Им оказался россиянин, известный в СМИ как Руслан Мамаев. Он и его пособница впоследствии были осуждены в Швеции. На стадии следствия было установлено, что покушение готовилось представителями власти в Грозном. Весной 2021 года в Германии было предотвращено покушение на брата Тумсу Абдурахманова, сотрудника правозащитной ассоциации «Вайфонд». В конце того же года блогер заявил о похищении его родственников в самой Чечне. Как утверждал Абдурахманов, кадыровцы угрожали им и требовали остановить его деятельность. В ноябре 2022 года Тумсу Абдурахманов, как сторонник непризнанной Чеченской республики Ичкерия, объявил о создании собственной политической партии. 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии появилась неподтвержденная информация об убийстве Абдурахманова. Сам блогер и его брат перестали выходить на связь. 5 декабря движение «Адат» со ссылкой на сеть информаторов из Европы и Чечни заявило, что Тумсу Абдурахманов убит, а его брат скрыт спецслужбами. Схожую информацию озвучил и Анзор Масхадов.
1: По нашей информации Тумсу Абдурахманов действительно убит. Не могу сейчас говорить какие-либо подробности или детали, и скажу лишь то, что в него стреляли из оружия. И стреляла группа лиц.
0: Редакция Кавказ «Кавказреалии» направила запрос в полицию Швеции по поводу сообщений об убийстве Абдурахманова. Там ответили, что знают о соответствующих публикациях в интернете, но не могут подтвердить эти сведения или дать какие-то дополнительные комментарии. По нашей информации, ответа от шведских правоохранительных органов также добиваются мать и жена Абдурахманова. В чеченской диаспоре мнения по поводу предполагаемого убийства Абдурахманова разделились. Председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов заявил сайту Кавказ реалии, что информация о гибели блогера выглядит правдивой. По его данным, в Европе действует некая группа киллеров, которая охотится на критиков Рамзана Кадырова. Источник этой информации Сулейманов не назвал. В то же время почетный консул Ичкерии во Франции Шамиль Албаков выразил надежду, что Абдурахманов жив, и спецслужбы просто скрыли его от опасности. Вот что Албаков рассказал в эфире YouTube-канала «Популярная политика». Значит, у нас сейчас например, три, три сценария того, что происходит. Значит, или значит, спецслужбы Швеции, значит, правоохранительные органы Швеции получили какую-то информацию и были вынуждены его скрыть так же, как и скрыли в Германии правоохранительные органы его брата Мухаммада, Или же действительно было место, значит, какая-то попытка, покушение, и они приняли сразу меры и скрыли его. И, или же третий вариант, третий сценарий, это какое-то происшествие могло произойти не по соседству, где, значит, проживает Тунс Абдархванов, и полиция приняла решение вот, срочно его скрыть в рамках его безопасности. Это вот три сценария, на которые мы надеемся. Критики Кадырова неоднократно подвергались покушениям за пределами России. В 2004 году в Катаре был взорван один из бывших лидеров Ичкерии Зелимхан Яндарбиев. В 2009 году в Австрии убили бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова, который бежал в Европу и критиковал чеченские власти. В 2019 году в Германии застрелили этнического чеченца Зелимхана Хангашвиля, бывшего ичкерийского полевого командира. В 2020 году в странах Евросоюза были убиты еще двое критиков Рамзана Кадырова. Это Имран Алиев и Мамихан Умаров. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В городе Новошахтинске Ростовской области, вблизи границы с Украиной, 6 декабря произошло нападение на полицию. По данным СМИ, его совершил осужденный, который был завербован в российскую ЧВК «Вагнера» для участия в войне против Украины, а затем дезертировал из зоны боевых действий. Предполагаемый наемник скрывался в лесу. Когда мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием заметили сотрудники МВД, он открыл по ним стрельбу из ручного пулемета «Калашникова». Как минимум один полицейский был ранен. Вскоре после этого Новошахтинск, который находится примерно в 15 километрах от украинской границы, оказался фактически закрыт. Из-за проверок на въездах и выездах местные жители жаловались на пробки. Администрация города рекомендовала не выходить на улицы. Сообщалось о неработающих заправках. Родители опасались отпускать детей в школы. На следующий день, 7 декабря, губернатор Ростовской области заявил о задержании подозреваемого в нападении на полицию. Позже эту информацию подтвердило Управление Следственного комитета. Ведомство опубликовало видео с задержанным. Согласно официальным данным, им оказался ранее судимый за кражи и разбой 38-летний уроженец другого российского региона. Как он оказался в Ростовской области, вблизи границы с Украиной и с оружием в руках, Следственный комитет не уточнял. О том, что задержанный является дезертиром из Чивака Вагнера, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили ростовское издание 161.ру и телеграм-канал «База». Создатель Чивака Вагнера, российский бизнесмен Евгений Пригожин, не подтвердил и не опроверг эту информацию, но пообещал провести собственное расследование. По данным правозащитников, Чивака Вагнера отправила на войну против Украины тысячи заключенных из российских колоний. Многие из них были завербованы в исправительных учреждениях Ростовской области и других регионов юга страны. Законных оснований для отправки заключенных на фронт в России не предусмотрено. В Махачкале 30 ноября сотрудники МВД провели обыск в доме известного дагестанского историка Хаджи Мурада Данаго. Об этом через два дня сообщил он сам в своем телеграм-канале. Силовики изъяли у 62-летнего профессора гаджеты с черновиками новых книг и научных статей. После того, как эта информация появилась в СМИ, Данаго подробно рассказал о произошедшем видеообращении.
1: 30 числа под утро ко мне пришли с обыском, который продлился довольно долго. Вот, потом была беседа в шестом отделе. А это, вы знаете, отдел по борьбе с экстремизмом, где состоялась беседа, в результате чего я ознакомился с письменным изложением, где все, в принципе, было тактично, подписал, да, и на этом мы разошлись, да, я не задержан, приход людей, большой группы домой, под утро. Все это, конечно, угнетает. У меня в жизни это первый обыск в квартире, в доме, где я проживаю с семьей. Поэтому, конечно, все это печально и грустно. Был изъят системный блок, телефон, флешки. Поэтому где-то полтора-два дня я был вне связи. В первую очередь я беспокоюсь, конечно, за свои исторические материалы, которые я в течение многих лет собирал, копировал в разных архивах нашей страны. Было бы очень жаль, что если все они погибнут. По сути дела, на этом, я думаю, что моя научная деятельность активная будет завершена.
0: Историк связывает обыск и доставление в отдел полиции с доносом так называемой Ассоциации ветеранов сил специального назначения, который был отправлен на имя главы Дагестана Сергея Меликова. В частности, доносчиков из Ассоциации ветеранов возмутила критика дагестанским историкам Петра I и генерала Алексея Ермолова, командующего во время Кавказской войны в XIX веке. Из-за доноса, как утверждает Донаго, ранее в этом году его вынудили уволиться из Национального музея Дагестана, где он занимал должность заместителя директора. Кроме того, историка лишили работы и в Дагестанском государственном университете, где он проработал 25 лет и защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В интервью сайту «Кавказа Реалия» Данаго заявил, что всегда был вне политики и отметил, что ничего секретного в его работе нет. Он рассказал, что обыск проводили сотрудники полиции не из Дагестана и их интересовало участие историка в международных конференциях. При этом о возбуждении уголовного дела в отношении Данаго не сообщалось. На каком основании у него дома проводили обыск, также неизвестно. На побережье Каспийского моря в Дагестане снова обнаружили мертвых краснокнижных тюленей. Всего более половиной тысяч особей, и это только те останки, которые выбросило на берег штормом. Причина массовой гибели животных неизвестна, однако такие случаи в Дагестане в последние годы происходят регулярно. Каспийская нерпа или каспийский тюлень – это единственный вид морских млекопитающих в фауне Дагестана. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животные занесли в Красную книгу России. Останки сотен и даже тысяч животных находили на побережье Каспийского моря в Дагестане в 2016, 2020 и 2021 годах. В этот раз ситуация обсуждалась на уровне руководства Министерства природы России. Там заявили об исследовании причин гибели животных. Дагестанские чиновники утверждают, что основной версией признаны естественные природные факторы. В предыдущие годы к таким факторам относили выбросы природного газа с Одноморья, но были и другие версии. Например, в 2021 году за месяц до новых сообщений о гибели Каспийских нерп жители соседнего с Махачкалой Дербента жаловались в соцсетях на сброс грязных сточных вод в Каспийское море. Местная администрация обвиняла в этом коньячный завод. По данным властей, предприятие ежегодно сливает неочищенные отходы в городской коллектор. Среди других факторов называли добычу нефти и появление в Каспийском море боевых кораблей. Об этом заявляли экологи, опрошенные сайтом «Кавказ Реалии». Сколько осталось каспийских тюленей, точно неизвестно. Эксперты называют цифры от 70 до 300 тысяч особей. «Если тенденция их ежегодной гибели сохранится, это может привести к катастрофе», отметила эколог из Дагестана Аминат Абдурахманова. Еще одна проблема после обнаружения останков тысяч тюленей заключается в том, что их тела некому убирать. По российскому законодательству за прибрежную зону водоемов ответственны федеральные ведомства. Пока они не вмешались, трупы животных разлагаются на виду у местных жителей, в том числе детей. Останки тюленей растаскивают чайки и собаки. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Это был 109-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалия». Его провела я, Катя Филиппович. Пока.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».